0: Seguimos acá en Tata y vamos a entrar en la entrevista del día de la fecha. Vamos a, a entrevistar a un músico que tanto Jesse como yo eh, consumimos. Estamos sesgadas. Tenemos la mirada
1: sesgada en sí. esta nota. Es muy difícil cuando la admiración se te mete en el medio porque tienes que ser profesional, a la vez no querer contar cosas personales. Es muy complicado. Para mí
0: hay que aclarar que no va a ser una nota objetiva, como para que la gente ya se prepare. No
1: va a ser objetiva, pero bueno, se trata de eso. El arte yo supongo que es así, ya nos lo va a decir él. Eh, estamos ya en comunicación, porque está acá con nosotras en el Zoom con Lisandro Aristimunio. Hola Lisandro, gracias por estar acá en Tata con nosotras.
2: No, gracias a ustedes, gracias a ustedes, un placer. Por favor,
1: el placer es nuestro. El motivo tiene que ver con un festival que se está por venir, que es el Festival Marvin, del 12, del 12 al 14 de mayo, que lo interesante es que son un montón de bandas, eso ya de por sí está buenísimo, pero desde diversos puntos del planeta. O sea, un montón de, de artistas desde distintos lugares del mundo. Eso está buenísimo. Contanos, ¿de qué va, Lisandro?
2: Bueno, la verdad, yo mucho del, del festival, la verdad que no, no, no conocía, pero bueno, me, me estuvieron informando eso, que lo que acabas de decir vos, ¿no? que va a haber muchas bandas de, de muchos países, entre ellas Argentina, y bueno, y ahí está, estamos nosotros también. Eh, la verdad que bueno, es una situación bastante compleja la que estamos viviendo con, con el tema de la pandemia, y, y bueno, cuando salen estas cosas, la verdad que están buenas por también por lo económico, no solo por lo económico, sino por... Sí. Por el alma, ¿no? Porque a todos los músicos nos gusta tocar, es como nuestra vida. Y, y bueno, eh, la verdad que nada, muy contento de que me hayan convocado. Eh, sé también que hay un montón de músicos que yo también admiro y que me gustan mucho. Así que cuando vi la cartelera también me puse contento por, por toda la cantidad de colegas que, que había también y que iban a tocar. Y, bueno.
1: Imagino bastante ahí. público en común, porque va a tocar Fito, Javier Amena, Santiago Motorizado, eso, egotuso, como que me imagino que es un festival que a todo el mundo le va a gustar más o menos todo lo que hay. Eso está, está bueno también para el público.
2: Sí, claro, claro. Sí, sí, porque podés ver eh, bueno a muchos en el, en el mismo festival. No sé, Eso es, es alucinante. Excelente, ¿no? sí. Este, es y sí, gente. creo que hay, hay, hay cosas muy muy muy... Particulares de cada, de cada músico que va a estar, que en algo tenemos conexión, me parece. Que hay, que hay como una especie de la misma onda, no sé cómo decirlo. Y está buenísimo también eso, sí.
0: ¿Y te fuiste, digamos, amigando con el streaming? Sé que por ahí al principio no era la mejor idea. Muchos dijeron, bueno, prefiero no. Estamos, como, como todos dijimos, bueno, para el año que viene ya estará todo, la nueva normalidad. Estamos acá 2021 sí. recalculando. Uh -huh. eh, ¿Te amigaste de alguna manera? ¿Cómo fue ese proceso, por lo menos en el último tiempo?
2: Mirá, a mí, a mí personalmente, la verdad que, que es muy difícil tocar con streaming porque... Bueno, estás tocando para cámaras, ¿no? O sea, para, para gente que está filmando y de repente termina el tema y no hay aplausos o no hay llegada del público. Que a mí me encanta eso, es lo que más me gusta de, de tocar, ¿no? El tema de, de comunicarme con gente, con la gente que fue a verme, y, y ver, ver las expresiones, las emociones de cada uno. Este, nada, tengo un montón de, de como filmaciones internas de los shows, de, de gente abrazándose, besándose, llorando, eh, a los alaridos gritando, <ríe> eh, qué sé yo. Eh, entonces ver todo eso a uno lo motiva muchísimo cuando toca, ¿no? es, como, es, eh, es complejo, pero a la vez, bueno, no, no nos quedaban muchas opciones tampoco como para poder laburar y tocar y, y bueno, si es, si, es, si es por esta vía, por lo menos como para llegar a la gente, la verdad que bueno, en un momento yo al principio no estaba muy de acuerdo, no tenía muchas ganas. Y después, bueno, ya no me quedaba mucha, mucha opción tampoco y hicimos... Yo hice una, un acústico desde mi estudio, hice un streaming, eh, solo, solo con mis guitarras, digamos, sin la banda. Y la verdad que después de que terminó ese, ese acústico me sentí mucho mejor, qué sé yo, no sé si, no sé si fue como, como los conciertos que sabemos que son hermosos, pero bueno, me sentí un poco mejor que, que, el, que en el día a día de la pandemia. Sí. ¿no?
1: ¿Cómo sí. te pegó eh, a nivel composición y, y tocar? Porque vos sos un músico que, por lo menos yo considero, le cantás bastante a las cosas lindas como, y, y, y bastante como, sí, como optimista tu música y como descripciones de cosas que son agradables y son lindas y a la alegría y al amor, pero al amor del alegre. Eh, y me imagino que en este contexto eso es bastante difícil de lograr. ¿Cómo como, como, como haces para lograrlo o para atravesar este momento de, a nivel composición?
2: mira en realidad siempre, desde, desde que empecé, como bien decís vos, este, mi primer disco del 2004, Azules Turquesas, eh, casi siempre... El amor está, está muy en primer plano en mis discos, en, en la mayoría de, de los discos, creo que en todos, incluso. Eh, me parece que es una herramienta fundamental para, para poder vivir. Yo creo mucho en el, amor, en el amor, no solo el amor de pareja, sino el amor de, de, de no sé, a todos, ¿no? a la naturaleza, a los animales, a, a un montón de cosas. Y son eh, estímulos que a mí me hacen muy bien hablar de eso. Cuando, a la hora de escribir ¿no? y de hacer las letras, es una temática que me gusta mucho porque es muy muy, muy libre, muy amplia. Y, y nada, y, y me siento bien ahí, me siento bien hablando de eso, hablando de, del amor. Al principio eh, cuando sacaba mis discos, había mucha gente que bueno, que, que no sé, como qué pesado este pibe hablando del amor todo el tiempo, viste, como que también era Pero después bueno, por suerte con el, con el correr de los años y de la carrera que hice hubo mucha gente que le copó eso y ahora el amor ya, claro ahora en ya Algarpaba. está ya, estamos todos enamorados ya ahora en este momento
1: no pero tu música muy eh, digamos como no sé lo hablábamos con algunas bandas qué sé yo la otra vez con Hipnótica como que tienen la intención también de generarte, o por lo menos es lo que pasa del otro lado, algo de, de estar bien. Y por lo general, a veces uno está escuchando un tema y es más fácil, te da la sensación de más fácil escribirle una canción como al desamor o a un corazón roto que, que te levante. Y, y, y nada, vos, tu música tiene esa la particularidad como sí, de, de por yo, ahí el optimismo. Yo,
2: sí, yo, a mí, a, claro, bueno, yo soy muy optimista con esas cosas, con el amor. ¿no? También hasta me copa cuando el amor es triste también. Tiene, tiene algo de, de, de también... No creo que el amor sea perfecto. Entonces, me encanta que también pasen cosas y que se, eso, se, eso se vaya moviendo todo el tiempo y generando otras nuevas, ¿no? Otras cosas nuevas. Y la verdad que sí, soy bastante optimista en eso, en, 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 bueno, en, en, en marcar que también yo, yo porque escribo canciones, pero a mí me pasa lo mismo que le pasa a cualquiera. O sea, no, no es que sea distinto mi amor porque soy músico o, o, o X cosa, sino que me pasa realmente lo que le pasa a mucha gente. Y a veces, bueno, en, en, me ha pasado muchas veces que coincidimos con mucha gente que, que me ha dicho que tal letra se la tatuó o se la tatuó una frase o, o se la mandó a su novio, novia, novie. Claro. Esa y, canción me dolió. Y, se, se, se han apropiado mucho de, de, mis, de mis... Me deben bastantes favores a mí. Pero vos sabés...
1: La buena noticia sos vos, la que le habrá llegado claro. a todo el mundo. Eso, te la habrán sí, mandado. Sí, sí. En MCN estaba. Claro, también
0: eh, para Recuerdo a, a la gente que por ahí se esté conectando ahora, que estamos hablando con Lisandro Aristimuño, eh, a raíz también del Festival Marvin, que es del 12 al 14 de mayo, más de 60 bandas desde distintos puntos del planeta van a formar parte de esta edición online y gratuita. Eh, yo te quería preguntar por el último disco porque... Había leído que vos habías hablado un poco de que en el último disco eh, hablas más de vos y no tanto de las cosas. las cosas sí, eh, sí. Y um, si eso tuvo que ver con eh, el momento en el que también se publicó, que fue en el 2020 año de la pandemia, de estar con nosotros, de enfrentarte a tus peores demonios y tus cosas buenas uh -huh. y todo, ¿cuán relacionado uh -huh. estuvo una con la otra?
2: Mirá, vos sabés que eso fue, fue, fue muy loco lo que pasó con, con Criptograma, que es el último disco. Eh, yo lo escribí antes de, que, de saber esto de la pandemia la verdad que no, no tenía ni idea que iba a llegar este momento que, que tanto estamos sufriendo todos y bancándola eh, y lo escribí antes, o sea las canciones estaban escritas antes, incluso eh, antes de la pandemia ya había eh, estábamos como armando con la producción y con mi manager y con todo una gira para presentarlo como hacemos con con todos mis discos, cuando saco un disco siempre intento ir de gira por, por todo el país y a veces puedo ir a otros países también. Y entonces estábamos armando como un poco, bueno, a ver cómo armamos la gira. Y de repente íbamos a hacer, me acuerdo, un guiseto un como para nada, calentar motores. Y, y de, bueno, de repente nos informaron esto, ¿no? que se había, se había caído todo. Que nos teníamos que meter todos en nuestras casas. Y hay algunas letras que las terminé quizás en pandemia. Eh, hay algunas que sí, que por ahí me, me, me faltaban algunas partes y las terminé en pandemia. Pero la verdad que no, no fue, fue medio una coincidencia que, que, que justo hable de, de mí. Eh, yo, yo en este disco como que decidí, no es que en los otros no hable de mí, sino que eh, quizás en los otros hablo de una mirada mía, ¿no? Y ahora es como que me puse como en, en protagonista, que nunca lo había hecho, como, como hablar en primera persona y, y decir muchas cosas que tenía ganas de decir. Entonces, este por eso digo que fue el, es como el disco más personal en cuanto a, 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 a lo letrístico ¿no?
1: Recién cuando mencionabas tu primer disco y por ahí hablábamos de esa época y todo como de alguna manera por ahí los que te fueron conociendo después eh, se, se van enterando también de que vos de algún modo le abriste como camino a a los cantautores y las cantautoras que tal vez en esa época no era, no era tan frecuente que por ahí vos ibas ahí con tu guitarra y tocabas y, y a partir de ahí empezaron un poco como a aparecer cada vez más eh, y vos fuiste siempre como muy solidario con eso, con Bandas que se te acercaban o cantautores nuevos o abrir camino o cantar con gente ¿qué te pasa con las nuevas cosas que van apareciendo? bueno tenés eh, música sin fines de lucro tenés un vínculo como muy interesante con todo lo nuevo que va apareciendo y nunca se corta como siempre estás da la sensación de que escuchando cosas nuevas
2: sí la verdad que me, a mí, bueno yo soy un amante de la música ¿no? Si, ¿no? si no hubiera sido músico yo calculo que en alguna cosa hubiera estado en la música o sea lo que sea porque me encanta la música, soy melómano, compro discos, este, me encanta escuchar música también, no es, no es solo hacerla, y, y, y admiro a mucha gente, a muchos músicos. Y la verdad que sí, en ese momento, cuando empezamos en el 2004, había como una, una especie de, de grupo de, de, de cantautores que estábamos medio... Eh, incluso nos juntábamos en un bar, me acuerdo, eh, nos juntábamos a charlar en un bar todos, eh, había como un barcito en una esquina y y tipo 6, 7 de la tarde a tomar unas cervezas y qué bar era la... dónde era es un bar era un bar que estaba en, en Palermo en una esquina era 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 bar y heladería o sea mira Siempre lo, los músicos raros, este, nunca, nunca yendo. Lo que habrá salido y, de ahí,
1: ¿no? Imagínate, en
2: esas conversaciones. Y bueno, así, vos sabés que hacíamos mesas largas y estábamos, qué sé yo, todos. Desde, qué sé yo, desde Gavito Ferro, mm. Pablo Dacal, Tommy Lebrero, Ezequiel Borra. Íbamos todos ahí, era, era como... Y no sé si nos, nos empezamos a copar en juntarnos a, ahí a la tarde, ¿no? Eh, no sé si todo, todos los días, pero cada tanto siempre había alguno igual sentado que que estaba ahí leyendo, leyendo algo, y un libro, y vos y bueno, decías, eh, Pablito, ¿qué haces? Eh, vení, sentate, ¿viste? A tomarme una cerveza.
1: Y me acuerdo que recién y, empezaba y... esa época también, que debe tener que ver con eso, que te gustaba un tema, como no estaban las redes todavía, o por lo menos no estaban las más conocidas, en las colaboraciones conocidas a los músicos. Porque yo me acuerdo que por ahí escuchaba un tema tuyo y me gustaba un coro que había y era, ¿quién es esta persona? El cantante Me Darás Mil Hijos. Ah, bueno, voy a Me Darás Mil Hijos. Ah, y era, no, esa Mariam. era la... Claro, la manera que teníamos cuando no estaban las redes de, de, de conocer música a través de ustedes mismos haciendo colaboraciones.
2: Sí, era, era, era un momento. Bueno, ahora también sigue estando, pero en ese momento era como raro porque, nada, esto de hacer de hacer eh, colaboraciones, viste que ahora está el, 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 el featuring, sí. que están por todos lados, pero en ese momento no era muy. muy, muy, muy no estaba muy, muy establecido. Y nosotros era como una especie de apoyo entre nosotros, porque al ser independientes de autogestión, este, éramos un grupo bastante grande que, que, nada, que sacaba, sacábamos los discos por nuestros propios sellos, o, o nos, nos, nos juntábamos para, para incluso preguntarle al otro, che, ¿vos cómo hiciste para sacar el disco? Este, y el otro le, le tiraba data y así, ¿no? Nos íbamos como entre nosotros. Me parece que era también una forma de, de, de subsistir, ¿no? Y de, de, de seguir estando. Y, y sí, te, colaboramos mucho el uno con el otro, incluso de, de ir a los shows y subir de invitado Desde eso hasta que participen en algún disco, yo participé en varios también Después, eh, no sé, yo por ejemplo fui productor artístico de Tommy Lebrero, de un disco de él O sea que hay, hubo siempre una, una hermandad ahí eh, Que al día de hoy un poco se fue como, nada, nos conocemos, somos grandes amigos y cuando nos vemos pero bueno, en ese momento estábamos como súper unidos porque si no nos comían nos comían las multinacionales claro. también, ¿no? Y era una forma también de defenderse.
0: ¿Y cómo te llevas con lo nuevo, con la música más nueva, con los pies más jóvenes? Vi que hiciste un, un featuring con vos. Sí. featuring? <risa> <risa> un featuring. Vos también hiciste un featuring eh, con, con vos y con, con todo ese mundo por ahí de, de, del, del freestyle, eh, incluso de, del trap.
2: Mira, la verdad que lo, lo, lo de vos fue algo hermoso para mí, una, una experiencia increíble. Eh, no, no sé si soy tan ducho de, de escuchar a todos, porque la verdad que no, no, no escucho a todos. Y, y hay muchos que no los conozco y no, no, que por ahí me los pueden me los presentan y digo, wow, qué bueno que está, no es que no los conozca porque no me gustan, sino que hay tanta. hay una ola tan grande que. Para conocer a todos, viste, pupi cuqui, tuki, cuco, sí, sí. soco, toco, muchos... fucustiki. Son
1: Muchas
2: letras. ¿qué? <risa> <¿What? risa>
1: no hay vocales ahí.
2: Bueno, yo, yo con mi nombre no podría haber sido trapero, porque Lisandro Aristimuño no. es menos tramp que.
1: Tu nombre es para <risa> las canciones que vos haces, está diseñado especialmente.
2: Podría, podría haber sido un Aristi, ponele. Vos sabías si que a, la, a, la fanática,
1: a las fanáticas tuyas nos decían Aristimuñecas, vos sabías. No, 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 te amo. Ah, te mirá amo vos. Y... Sí, no, no. claro, cuando no, yo iba no, a comprar no. los discos de Lisandro, vino una, una Aristi y muñeca, me decía.
2: Ah, mira. Sí, vos. Sí, sí, sí. Pensé eh, que sabía. Bueno, pero volviendo a la, a la pregunta que me hizo Dalia, sí. eh, la verdad que fue hermoso laburar con vos, con, con porque me parece un tipo muy talentoso, la verdad, me, me, me impactó muchísimo la forma de laburar, eh, se... cómo escribe, porque esa, esa canción que se llama Comen... Toda la parte del rap la escribió él, o sea que en realidad es una coautoría más que un featuring, digamos. Es como que hicimos los dos el tema. Yo le mandé como toda la base y las partes donde yo canto y ahí y en los huecos le dije, haz lo que quieras, o sea, es todo tuyo. Yo estaba súper confiado que, que iba a estar buenísimo. Y vos sabés que me mandó la primera grabación, así por el celu, me dice, che, ¿te, te copa que vaya por ahí? Y le dije, no, no, no solo me copa, esto ya está, o sea, <risa> Mándamelo ya, claro. lo necesito. Y fue alucinante, la verdad me llevé una sorpresa súper grata y, y nada. Y, y me encanta lo que hace él, sus discos y su forma. Eso también, su, su forma de, de vivir la música, me siento como muy hermanado también con él, ¿no? Porque tenemos una misma, una, una forma bastante parecida, pese a que hagamos distintos estilos y cosas, pero, pero bueno, como pasa con mucha gente. Bueno, pero yo, la. Soy, soy muy,
0: la mezcla de géneros, pensaba justamente con vos y tu caso, es algo también muy generacional, como cortar de repente un género muy marcado y meter un, un, un freestyle, un rap, mm. como eso también es algo, esa mezcla de géneros es algo muy contemporáneo.
2: Yo sabes que siempre, yo calculo que desde mi segundo disco, Ese Asunto de la Ventana, siempre tuve colaboraciones en mis discos, siempre invité. En Ese Asunto de la Ventana está Liliana Herrero, eh, está Kevin Johansen. Este, qué discaso
1: por favor
2: eh, después, hija, después este, que pido, es
1: que te lo tengo que decir al aire, se lo tengo que decir gracias por ese disco Lisandro por todo. Bueno, no,
2: bueno gracias a vos y después bueno siempre en, creo que en todos los discos tengo colaboraciones a partir del segundo para adelante hubo muchas colaboraciones Cristóbal Repeto Mariana Baraj Diego Frenkel Pablo Pandolfo o sea un montón no es que es que, no es que lo hice ahora con vos y no, Siempre me gustó, siempre me gustó eso de, como yo no tengo un género, en, eh, digamos, puro, si, si se puede llamar de una manera un género puro, como si fuera, no sé, hago reggae o hago rock, yo mm. siempre me gustó mezclar todo y nunca fui muy, este, eso, nunca, nunca le tuve tanto respeto a la pureza de la música, sino que al revés, y siempre me gustó la mezcla de las canciones, me parece que todo, en todo siempre hay algo que podés unir, y que puede enriquecer a la canción. Entonces, este, nada, siempre me gustó estar con colaborar con otros con otros músicos que admiro.
1: ¿Te copan eh, las redes? Porque yo veo que sos bastante activo por ahí en Instagram. Pero no solo sí. siento que las usás, sino que les das un uso que me da la sensación de que querés que te resulte divertido. Como que no es que solo subís Flyer. Hay muchos músicos que lo usan solo para comunicar algo que tiene que ver con su laburo, pero vos siento que le tratás de encontrar la vuelta, eh, ¿te copa, te divierte? ¿Es porque te das cuenta que hay que estar ahí? ¿Cómo, cómo es tu vínculo con eso?
2: Mirá, un, un poco le empecé a dar bola en la, la pandemia más. Antes, antes lo usaba como vos decías, ¿no? Yo también lo usaba como poniendo flyers de los shows que iba a hacer, y digamos, más, más que nada por publicidad, para que la gente sepa ¿no? a dónde iba a tocar o qué estaba haciendo. Entonces por ahí colgaba alguna foto. Ahora en pandemia me parece que es una buena comunicación con, con ese público y esa gente que, que le gusta mi música y poder seguir teniendo ese vínculo pese a, pese a este distanciamiento que tenemos que tener y todo. Entonces dije, bueno, me parece un, como un buen lugar donde ellos también pueden saber qué estoy haciendo o, lo, lo que por ahí ahora estoy haciendo que me copa también es, es como recomendando discos que, que yo tengo en mi casa y estoy poniendo discos todo el tiempo, los discos que yo escucho, les hago una foto y los subo mm. para que otra gente diga, uh, a ver ¿qué? no sé, para, para seguir fomentando la música y después hice, hice bastantes vivos con, con muchos amigos, colegas también, de charlas charlas, charlas este, profundas y de muchos, muchas horas a veces, nos colgábamos muchísimo y, y nada, así, cada, cada tanto también aparezco y toco algún tema, algún cover, no sé, que me cope, que esté justo sacando la viola y tomando mate y digo, oh, voy a hacer un vivo para mostrar el este tema.
1: La reversión que hiciste el otro día del Piti, eso estuvo mortal.
2: <risa> juega, eso eso es una sección
1: aparte para mí de tu Instagram, tenés que seguir, sí, recomendación sí. para mí, cambiarle la... Sí. Habías hecho como una melodía totalmente distinta, era de me gustas mucho, ¿no?
2: Claro, un amigo me dice: ¿a qué no te animas a, a, a transformar una canción que, que no te guste tanto? O sea, que no, que no sea una canción que vos la escuches en, en tu auto o en tu casa. Claro. Y dije: Bueno, a ver cuál. Y me, y me mandó esa y me dice: Esta. Que era: Me gustas mucho de, de, de Pitti, ¿no? De, no me acuerdo la banda de Pity, pero.
1: De Intoxicado, eh, intoxicado ¿no? creo que sí.
2: Intoxicado, es. sí, creo que sí. Y nada, viste que el tema es como: es un rock, un blues medio rockeado. Y bueno, ahí dije, a ver, estaba bueno porque era como una especie de ejercicio de armonía musical que, que me venía bien. Yo estoy como todos los días eh, con la, laburando con la viola para no perder un poco el, el training, ¿viste? Como, calculo que como un deportista, ¿no? Que, que por ahí no está jugando pero sale a correr, ¿viste? Como para no, no, no achancharse y quedarse o, o que la voz, ¿viste? La voz es como un músculo también y si no, no cantás todos los días se te empieza a poner... Viste, más, más chota la voz, y, y entonces todos los días estoy haciendo algún, algún tema, o, o escucho algún tema en la radio, o en la, o en la tele, o con cualquier medio, y me lo pongo a sacar, y nada, cuando me gusta más o menos cómo está, digo, bueno, vamos a hacer un vivo, o, lo, o me grabo y lo subo, qué sé yo, para seguir compartiendo, me parece que es seguir compartiendo con la gente que, eso, que, que, que le gusta lo que yo hago.
1: ¿Y la preparación para, por ejemplo, un festival como el Marvin, que eh, es por streaming y de una modalidad diferente? Bueno, ya nos estamos acostumbrando cada vez más, pero bueno, es distinto a un show tradicional. ¿Cómo te preparas vos previamente a eso? ¿Cómo es eh, desde el armado hasta tu día, digamos, distinto?
2: No, la verdad es que lo, me, lo, me lo tomo... ¿Qué sé yo? Por ahí pienso sobre los temas que quiero tocar... En el, en el Marvin ya, ya son, nos dieron 20 minutos ¿no? para hacer el show. Eh, como dijo como dijo Galia, hay como 60 bandas, o sea que imagínate sí. que si cada uno hiciera su show sería interminable el No, festival. nos vamos
0: más. Un campamento, claro, claro. qué lindo, no, me copa el plan. Nos dieron,
2: nos dieron 20 minutos y, y bueno, y ahí un poco armar el repertorio con respecto a eso... Eh, Voy a hacer seguramente un par de canciones del disco nuevo, eh, nada que es como el que estoy ahora sobre él, digamos, <risa> y después eh, nada calculo que un par de, de, de algún algún disco de antes, digamos alguna canción. Eh,
0: Lisandro, li sí. sí, no eh, quería volver a, a recordar que es Lisandro Distimuño la persona con la que estamos hablando eh, y que estamos eh, Contándoles del Festival Marvin.
2: Menos, menos, mal, menos mal que me cambié el nombre porque estaba el nombre de mi hija. Decía azul. <risa>
0: <risa> Azul a testimonio. Sí. En el, el 12 al 14 de mayo, el festival Marvin con más de 60 bandas de distintos puntos del planeta en esta nueva edición online y gratuita.
1: Espectacular, esto es un planazo, chicos.
0: Es un planazo, prepárense para este, para este super bueno. festival que pueden vivir desde su casa. Y nada, nosotras contentas de
1: haberte tenido en Te Aviso, Te Anuncio, gracias. Un alegrón, pasar. un sueño cumplido, Lisandro, así te lo digo.
2: Bueno, bueno, gracias, chicas. La verdad que un placer también hablar con ustedes te me hizo cortita, pero bueno.
1: ¿Liste? Otro día te volvemos que, a invitar, si claro, te que Claro, si nos pasa, Dale. este programa va a claro. la noche de la luz. Te invitamos a otra charla, así sin motivo alguno. Cuando no haya motivo, te invitamos igual para hablar de música, de la vida.
2: Dale, les mando un fuerte abrazo a las dos y, y a los oyentes del programa también. Dale. Y, y, también, toda la onda. Gracias. Muchas gracias. gracias.